0: mais uma vez entro em mais uma biblioteca pública a esperança vai se esvaindo entre os meus dedos conforme eu vou passando livro a livro estante a estante eu não consigo achar, mas eu estou sentindo o cheiro de que eu estou perto cada vez mais perto quanto mais eu pesquiso mais eu consigo perceber que também estão de olho em mim eu olho por cima dos meus ombros e consigo ver três figuras todas de branco. Elas pairam atrás de mim, mas quando eu olho, elas somem. Eu não sei. Mais do que qualquer pesquisa que eu faça na biblioteca, essas figuras é que me fazem crer que eu tô no caminho certo. Oi, que é café?
1: Café com o quê?
0: com Dungeon bom dia amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café preto e tô, quando eu levanto ele assim eu fico olhando o reflexo aqui da, do café para ver se eu consigo enxergar quem tá atrás de mim porque eu acabei de conseguir um tomo proibido aqui. E sei lá, né? Quem vai pintar atrás dele também. <risos> A gente está falando aqui do café Ovelha Negra, obviamente, que é um café delicioso, que você pode beber na sua manhã, junto comigo, ouvindo podcast. Pô, agricultura familiar, sem dejetos industriais. Se você quiser um café gostoso como o meu da Ovelha Negra, vai lá em Ovilanegracafés.com.br. Utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Você consegue um abatimento. Para beber esse café é delicioso Se você quiser um abatimento melhor ainda Aí você pode ir lá em pickpayme Barra café com dungeon Tornar-se um assinante A partir de 5 reais Você ajuda muito o podcast uh, E você já recebe aí esse cupom Mais especial ainda Fora isso você recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros E participa de um grupo de Telegram Muito legal com muita gente maneira Trocando ideia de RPG Sobre vários ângulos interessantes Vários, vários pontos de vista legais Uma galera que joga junto, inclusive Uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho Então picpay.me Barra Café com Danjo E torna-se um assinante Mas vamos de HP Love Coffee agora Vai, Eline, toca aqui A coluna é
2: tua E aí, Balbi, bom dia a todos Estou <risos> aqui também tomando o meu cafezinho E cara, eu me inspirei muito na, na nossa última coluna E quem me trouxe o meu cafezinho foi uma pequena lininha. Eu arrumei uma mandrágora pra mim e deu certo dessa vez, cara. <risos> Ela trouxe aqui a xicrinha, assim, sabe? Levantou os bracinhos, baixou a cabeça em reverência. Muito bom, cara. Recomendo a cara, todos, arrumem sua mandrágora de estimação.
0: Esse papo da mandrágora deu o que falar no grupo, cara. E é,
2: <risos> Imagina. Pra você
0: ter ideia, o play cara, ele fez um... Ele fez um diorama da cena do hippie com, comigo, <risos> <risos> da cachoeira. Ele fez um diorama de Playmobil, cara. Eu vou botar isso no Instagram. Então, se você está ouvindo isso, corre no Instagram, fica assim, bota pra seguir já, porque cedo ou tarde, hoje ou amanhã, eu já vou botar esse. Quer dizer, já deve ter entrado, né? Mas se não entrou, em breve vai entrar esse diorama que o Playmolense botou pra mim. Eu vou repostar no Instagram do Regra. Então chega pra seguir lá. Cara, muito maneiro. Então, agora tem mais um mais um aí, né?
2: Da Lininha agora. É a Lininha agora. <risos> ela é meio... De vez em quando eu vejo lendo né na minha biblioteca particular aqui. Não é uma biblioteca tão grande, talvez, quanto eu gostaria. Mas tem alguns livros que eu tenho um certo carinho. E esses dias eu percebi que tinham alguns faltando. Quando eu fui ver, a Lininha estava escondida ali dos gatos. E lendo alguns tomos <risos> proibidos, cara.
0: E, e, cara, como é que a voz do homúnculo, cara? Fala como se tivesse inalado hélio? Gás hélio? Isso,
2: é, é, é assim que ela, a Lininha fala. É, às vezes eu acho que é o gato miando, né? E na verdade é ela me chamando.
0: <risos> Muito bom, esse papo rendeu, cara. <risos> rendeu pra
2: caralho,
0: né? É. Agora, pô, voltando aos tomos proibidos, né, cara? A gente falou de dois, um é. da, da primeira, no, na primeira <risos> coluna aí dos livros. O primeiro foi o The o Vermes Mistérios, Mister, né? Que, enfim, ele é um. Ele é fictício na teoria, ele, ele realmente não existiu, ele foi tra trazido aí. É, nos contos né, dos mitos, pelo Bloch. E, e você, e fala um pouquinho do que você trouxe.
2: Daí eu comentei um pouquinho sobre o livro de Abel, né, que é do Clark Ashton Smith. Né? Também eu aí nessa é pegada isso. de um livro inventado, mas que talvez exista, tanto que o capítulo 9 né, do livro é um, uma das histórias escritas pelo Smith, que é o, a vinda do verme branco. Né? Então, uhum. é, ele não existe, porém. Ele existe, né? Querendo ou não, e foi escrito como um capítulo dele. Quem disse que esse livro é inventado? E que livro que não é inventado, né? Vamos começar por aí.
0: <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. E quem disse, né? Se a gente está aí numa, numa, numa realidade que consegue, sei lá, que é uma holografia, de repente, o nosso pensamento também cria hologramas e, né, e cria realidades paralelas. E, no mínimo, se, você, se alguém pensou nisso como ficção, em algum lugar do multiverso isso existe. Exatamente. E como estamos falando de seres que cruzam universos, então provavelmente eles podem estar tá encontrando brechas nessa realidade para fazer com que esses livros existam, aquilo que antes era somente ficção a gente pode descobrir do nada que são realidade já pensou?
2: É porque se a gente for parar para pensar e aí eu já vou puxar um, um outro livro que eu quero falar hoje, mas quando por exemplo o, o Smith ele escreveu, né, esse a Vinda do Verme Branco, e disse que era o capítulo 9 do livro de Eibon, é, por que não, né? Quem, quem nos garante que, na verdade, não foi o próprio Eibon que, de alguma forma, falou através do, do Smith? E <risos> chegou para ele esse capítulo 9 e ele escreveu achando que era uma grande ideia que ele teve, mas, na verdade, veio uma talvez uma revelação, né? Um, um sussurro ali no ouvido dele, essa ideia que, nossa, brotou na minha cabeça, seja na verdade, talvez um grande antigo que passou essas informações. E aí, justamente, o próximo livro que eu gostaria de comentar é o Revelações de Glaak.
0: Hum. Hum. Comente sobre ele, comente vamos sobre lá. ele.
2: Revelações de Glaak. Glaak, inicialmente, né, vamos lá, é um, um grande antigo também também não foi criado pelo Lovecraft originalmente, mas sim pelo Ramsey Campbell. E ele veio, né, para o planeta Terra após um, uma treta intergaláctica, né? Porque os grandes antigos, na verdade, são todos extraterrestres, né, se a gente for pensar assim, porque eles realmente vieram para a Terra de outros planetas, né? A, a grande maioria, pelo menos. E ele ele parou aqui, né? E se estabeleceu, né? atualmente a gente sabe que Glaac, ele está adormecido no fundo de um lago na Inglaterra, né? E ele surgiu realmente, né? apareceu inicialmente num conto escrito pelo Campbell, chamado Os Habitantes do Lago. E nesse conto né, se, se fala bastante sobre os seguidores do culto de Glaac. E aí é, existiu, né? foi, foi escrito um livro, porque o que, que acontecia, né? Glak exercia uma certa influência, né, sobre as pessoas que que o cultuavam, é, utilizava dessas pessoas é, meio que quase como zumbis, né, digamos, para ele poder se alimentar, né, se nutrir deles e essas pessoas conseguirem mais pessoas para participar do culto, né, mais alimento para ele. Só que em determinados momentos Glak adormecia e quando ele estava dormindo, os membros do grupo passavam a ter livre arbítrio, né? Eles não estavam mais sobre aquela influência direta, então eles conseguiam é, fazer as coisas de interesse deles. Mas, mesmo assim, eles, de certa forma, compartilhavam da memória do Glaac. E aí eles começaram a escrever livros, né manuscritos, dos pensamentos desse Deus. E aí o compilado desses manuscritos que se tornaram, né depois, as revelações de Glaac, né Uma coisa quase... O um culto religioso mesmo, né? As revelações divinas do grande Glack.
0: Isso aí realmente foi sussurrado na cabeça, na cabeça de alguém, né?
2: Exatamente. Então, quem me garante, né? Fazendo uma analogia aí, que o capítulo 9 lá do livro de Eibon não foi algo parecido com isso que aconteceu, né? É, uhum. Por exemplo, né? diz aqui né, nas revelações de Glack existiram algumas edições publicadas, né? Foram lançadas lá... 1800 e poucos, 1860 mais ou menos, existiram algumas versões publicadas e eram é, compilados ali com 11, 12 volumes, né, variavam um pouco. Mas eles dizem que nas versões não publicadas, as manuscritas que corriam ali tinham mais volumes e é nesses volumes que não saíram para o público em geral que tinham os maiores segredos desse culto, né. É, e aí a gente tem, por exemplo, né, um capítulo ali escrito pelo Clark Smith que poderia ser um rolo justamente como as revelações de Glack. Caralho.
0: <risos> Se você vem com uma ideia para escrever, um, escrever um tomo desse, no seu sonho, você tem coragem de escrever, cara?
2: <risos> Olha, eu acho... É... Se você já é um escritor, talvez, né, porque como que um escritor, eu não sou uma escritora, tá, gente, eu, no máximo eu escrevo aí uns contos curtos, eu escrevo muito mais texto técnico do que é, ficção, né, ou sei lá, mas como que vem a ideia, né, vem do um estalo, um dia que você tá lá sentado, na, na sacada da sua casa, olhando pro nada, e aí vem uma ideia... Tem gente que diz que acorda realmente com ter um sonho e fala, nossa, isso aqui dá uma ideia excelente, pelo menos um gancho inicial para um, um livro, um conto, um poema, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, o, o que separa né, o, o escritor, entre aspas, normal, de alguém que está sendo é, contatado por um, um grande antigo, querendo que seja né, posto em papel os seus ensinamentos e os seus pensamentos, suas memórias, né?
0: Sim, pô eu, eu tava criando uma aventura para DCC e pô, a aventura não tava saindo, cara, e eu tive um sonho, eu não costumo ter sonho, mas eu tive um sonho bizarro do, com um banquete, com várias figuras que eu não conseguia descrever muito bem em volta, e no meio, no, numa meseta assim, sabe, uma construção rochosa mesmo, mas meseta, essas criaturas eram imensas assim, em volta da meseta e em cima da meseta tinha uma cabeça de um deus com alguma língua pra fora esticadona, e essas entidades em volta comiam a língua dele. Uhum. Isso virou isso é o banquete Deus morto, que eu até fiz um episódio falando disso. Pô, cara, você tem umas, uma, umas, umas visões dessas, é um bagulho realmente que dá medo, assim. Eu acordei, eu lembro que eu acordei nervoso, acordei com um sentimento de estranhamento, eu fico olhando em volta, sabe? Uhum. Não, é uma, não é uma coisa leve, não é uma coisa que você fala ah, tive um sonho muito louco, pronto, sabe? Você fica um pouco abalado, né? Porque, de certa forma, você vivencia aquilo, você sente aquelas presenças, né, você, sei lá, esse negócio do Glack aí de, de viajar pelas estrelas, né, muito antes da Terra, sei lá, e tudo mais, pô, como é que você imagina isso? Você voltou com isso, você teve a impressão daquilo, e é uma grandiosidade que você não alcança, né, cara?
2: Uhum, é, e normalmente quando a gente tem esses momentos, né, seja um sonho, alguma coisa assim que e sonho, sonho, eu acho que sempre são fontes bem, bem interessantes de ideias, porque sonhos, eles não seguem a lógica do nosso mundo desperto, né? Então, uhum. coisas que não, não teriam cabimento, podem acontecer. E, né, Para você alimentar uma aventura de, de RPG, muitas vezes são coisas que fogem um pouco da nossa lógica, né? É, uhum. Pelo menos desse, desse nosso planeta, né? Então, eles são boas fontes de ideia, de fato. Mas como você diz, né? A gente às vezes acorda de um sonho desses que dá uma boa ideia e não é simplesmente também, ah, sentar aqui na beira da cama e vou escrever e já veio tudo, né? Às vezes são pequenos flashes e você fica ruminando aquela ideia durante um certo tempo, né? Sim, Até de alguma os forma, sentimentos, aquilo... né? É, e isso é legal, né? O sentimento de angústia que você teve ao ver aquela mesa, com aquela cabeça, com aquela língua, você quer de alguma forma conseguir... Né, transmitir isso para os jogadores, né? É, uhum. Você tenta emular aquele sentimento que você teve ao acordar daquele sonho, né? Então, é, claro, é, é um pouco mais difícil de controlar, né? Porque às vezes a gente gosta assim, ó, como ter boas ideias para mesas, né? Tenha, tenha sonhos bons, né? É difícil falar isso, né? <risos> Primeiro que você, você diz que você não sonha muito, mas é porque você dorme mal, né, Balbi? Aí, claro, que é. você não sonha, né? Sim. Ou se você sonha, você não lembra. Mas né, é, uma coisa, é, é uma coisa que é difícil, né? Falar assim: ah, não, essa noite eu vou dormir e eu vou dormir assim, porque aí eu vou ter uma ideia legal, né, pra uma aventura. Mas pode é. ser uma boa fonte, cara.
0: É, tem até os exercícios que você pode fazer pra tentar não só lembrar do sonho, mas pra vivenciar melhor o sonho, né? Tentar participar do sonho ativamente. É, tal. tem
2: até sistemas é. de RPG pra isso, né?
0: É, tem o do Capacle aí, né? O, é. Como é que é o nome? O, o, o Neuronauta? Que o dá Neuronauta. Ter isso, mas eu já, eu
2: já tentei e não consegui.
0: É, é então, eu, eu, eu não tenho como, porque eu não, realmente eu descobri que eu não tenho sono profundo. Agora, agora cara, eu acho que se eu, tenho, se eu tô tentando fazer um negócio desse aí, sinto que eu tô ali conseguindo agir conscientemente no mundo dos sonhos. E vem uma parada dessa de sei lá, um grande antigo, uma parada assim, uhum. cara, eu saio, eu, eu me bilisco, eu tento acordar na hora, não tem jeito. Isso, cara, isso eu, eu não tenho peito, não. Eu tenho não. um
2: pouco desse medo, sabe, assim, é, eu, às vezes eu estou pensando de ter tanta consciência no sonho que, de alguma forma, isso se torne algo assustador. De, Sim. Sabe? Sim. É, é, é uma preocupação que eu tenho. Tanto assim, eu falo, ah, eu não consegui. Também não tentei com muito esforço. Então, algumas vezes não deu certo. Eu falei, ah, não dá certo mesmo. Mas é. eu tenho um pouco desse. É. Porque, às vezes eu tenho sonhos bastante perturbadores também. Então, eu tenho um pouco de, de receio, assim, de, de me perceber, né, controlando aquilo e, e sofrer as coisas que estão rolando nos sonhos, sabe?
0: É, tem que anotar, ali Se você começar a ver gente em volta da sua casa, gente meio estranha, é porque o bagulho... <risos>
2: Deixa eu olhar aqui para um o outro. É. É, só para Agora... concluir aqui a, o Revelações de Glaak, um último comentário que eu queria fazer. É, tem um, um livro, né, um, um compêndio aí de aventuras, chama Doors to Darkness, né, ou Portais para as Trevas, ficou o nome aqui no Brasil, que tem uma aventura que, que se baseia no culto de Glaak mesmo. Chama, a aventura em si se chama Servos do Lago, né, bem parecido com o nome do, do conto do Campbell, que era Os Habitantes do Lago, né? E, uhum. bom, de certa forma ele, ele trabalha um pouco dessa vinda do Glac, dessa possibilidade dele se manifestar em locais diferentes. É, os personagens né, vão investigar aí um, um desaparecimento de uma pessoa e vão acabar se deparando né, com uma galera aí do culto. E vocês, né, conseguem poder podem ter contato com o sexto volume, né, do, do livro das revelações de Glaak. E esse volume ele comenta sobre o dever dos cultistas de espalhar a influência do Glaak pelo mundo. Sabe aquela coisa de você não, não deve só crer, mas você tem que trazer mais pessoas para a nossa crença, né? Esse uhum. esse culto de Glaak, para mim, é o que mais se aproxima dessa ideia que a gente tem de culto mesmo, sabe? Esse negócio uhum. bem é, jornalal assim né de é, um culto fanático né e ele também tem umas descrições aí nesse sexto volume de como criar avatares de glack com a finalidade de é, agregar mais pessoas para o culto é uma aventura bem Caramba. legalzinha é, eu, eu recomendo assim para quem está começando a mestrar e esse portais para as trevas ele tem várias aventuras simples né para mestres iniciantes e jogadores iniciantes. E uhum. ela é, é daquelas aventuras, assim, que ela se passa num lugar mais ou menos restrito, né, então não dá assim, pra fugir muito do controle, né, quem tá começando a mestrar às vezes, se sente um pouco mais inseguro, né, de, é, se o mundo for muito aberto, não né? o que, que pode acontecer, então ele é um pouquinho uhum. mais restrito, tem uma história até que legal, e curiosidade, é, uma, um, um dia, já faz uns anos isso, a minha mãe falou, filha, o que, que é esse negócio de RPG que você tanto fala, né, eu expliquei mais ou menos, ela, poxa, eu queria jogar. E eu mestrei <risos> essa aventura pra minha mãe e pro meu pai.
0: Oh, que doideira, cara. E aí? Porque
2: a minha mãe curte esses negócios meio investigação policial, sabe? Eu falei, ah, uma aventurazinha aqui que um rapaz desaparece, o pessoal tem que ir atrás e tal. Parece divertido. E, né, usei essa aqui. Foi uma experiência... Sucesso. Antropológica, assim, eu diria, mas foi muito legal.
0: <risos> e, cara, como é que se parece esse tomo?
2: Cara, o aspecto físico do Revelações de Glack, agora, peraí, que eu. É, é, existe sim, sim. uma
0: descrição dele? Existe, do... existe
2: sim. Não, existe sim. Eu que.
0: Eu tava aqui, não, eu tava aqui pensando. fazendo exercício de criatividade, mas se tem.
2: Ele uhum. <risos> tem, né? Porque assim, no, no livro do, do sistema, né? Do chamado, ele. A maioria dos livros ele vai trazer as descrições, né? Do dos materiais, inclusive com algumas descrições físicas, assim, né? Hum... Oh, olha que sacanagem, é por isso que eu não anotei. Você falou assim, eu fiquei, nossa, eu não anotei isso. É, sim, né? É... Ele fala bastante sobre a questão do... de serem vários volumes que foram publicados, né, é, de formas separadas e blá, 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 e... Cada volume é escrito por um cultista diferente justamente porque como eram momentos diferentes que Glack adormecia e um, ou, eles tinham esse tempo de colocar no papel esse, essas memórias, esses pensamentos, acaba que cada volume é um cultista diferente que escreve, né? Uhum. Uh, mas ele não dá uma descrição física realmente assim, né? então acho que fica muito a critério da imaginação eu não, não encontrei nenhum, nenhuma das coisas que eu li qual era a descrição talvez no conto né os habitantes do lago que eu confesso que eu não li é, uhum. ele, ele descreva o livro né
0: sim é é, eu, eu acho assim. maneiro quando vem uma descrição assim e mas quando não vem também eu fico pirando em cima né eu acho que isso é uma coisa interessante porque às vezes se você pirar em cima de como ele se parece o tomo né ou de como ele está isso dá muito pano para a manga, você pensar que, pô, se, se, se são várias anotações e várias encadenações separadas, ele pode estar esfacelado por aí. Se for, tipo, de repente, se tem muita anotação, muito comentário, por exemplo, é, de repente você ter, sei lá, vários segredos podem estar nos comentários, nas iluminuras, por exemplo, se é que tem iluminura, né, dependendo do tom. Esse, não, esse material, enfim.
2: eu acredito que ele, esse especificamente, eu acredito que ele não tem iluminuras, né,
0: é, ele é novo ele falou, demais para
2: ter, né? É, exatamente. Ele é muito novo e inicialmente ele foi manuscrito, né? Quando foi a versão publicada por editora, já em 1860, é, acho que já não era uma prática tão frequente, né? É, é, eu, é. eu visualizo assim, na minha cabeça, é como se fosse uma enciclopédia, sabe? Naquele. Uhum. Eu vejo, assim, volumes grandes, né? Naquele tamanho de enciclopédia, de dicionário, assim, né? Não, não um livrinho pequeno, quase de bolso, né? Eu já imagino ele como um, uma coisa grande que talvez foi vendido durante uma época justamente como um, um devaneio aí de um, uma religião meio alternativa, sabe, alguma coisa do tipo. Só que uhum. né, a questão está aí: o, os grandes segredos do culto, de fato, não foram publicados porque eles vão estar tá nos volumes que estão só em manuscrito. Que imagina assim, né? Você faz parte de um culto muito maluco, né? E aí vocês decidem publicar? Para tentar atrair o maior número de pessoas possíveis para o seu culto, você vai soltar uma quantidade de informações suficiente para despertar a curiosidade e o interesse das pessoas. Mas você não vai soltar uhum. os maiores segredos, né? Então, esses Sim. segredos específicos eles estão ali naquela versão já aquele papel quebradiço, sabe? Amarrado com, com linha, sabe? Encadernado <risos> naquele jeito bem né, tosco, assim e fica só na mão do, do grande líder, né, o grande, sei lá, sacerdote do culto, que fica lá na Inglaterra, né, perto de onde o Glaac realmente está adormecido. E aí você tem, né, esses grandes, pequenos avatares do Glac espalhados por aí, então o culto em si, ele é grande, ele tem, é, cara, qualquer lugar que tem um lago grande, tem um culto de Glaac. Por exemplo, tem uma uhum. filial em Curitiba, com certeza, né, lá junto das capivaras. <risos> E talvez as capivaras, inclusive, façam parte do culto de Glaak, né? Sejam um avatares de Glaac. Mas, e aí você tem essa pulverização do culto, né? E, e ele vai se espalhando, de fato, né? Como, sei lá, tentáculos ali por baixo. Porque, supostamente, ele consegue se conectar pela água. Então, se existe um lago num lugar, ele, ele consegue, né? Subterraneamente se reposicionar em qualquer lugar que tenha um corpo d'água.
0: Caraca, e tudo tá praticamente conectado
2: pela água, né, cara? Mesmo que seja em estado planeta, de
0: vapor. É.
2: é, nosso planeta é água, né, então...
0: É, caraca, é isso aí, deu, sinistro. A doideira, isso é
2: uma doideira, né? Então é. dá, dá, pra, gente... dá pra pensar em... Né, até aquela ideia, né, e isso é uma coisa que eu acho interessante, que o maior terror talvez não seja um grande antigo, né? O maior terror não é o Black. São uhum. os servidores dele.
0: Uhum. É o que a gente de fato tem contato dele, né?
2: Exatamente. São as pessoas que são tão malucas que fazem, faze, fazem ou fariam ou farão qualquer coisa em nome desse Deus que tá dormindo, cara. Ele não tá nem aí pra você.
0: <risos> Sim. O que ele faz é completamente... tipo, Ele pode até afetar você, mas ele é de um jeito completamente alheio, né?
2: Exato. Assim, é, é, tipo, é, é parte do horror cósmico você tá andando e você pisa numa formiga, sabe? Você nem percebeu Sim. que você matou aquela formiga, né? Pra ele é a mesma coisa.
0: É, exatamente. Eu, pô, falando no formato, né? Eu não falei do Vermes Mysteries, do formato dele, uhum. mas aqui no, no, no Cthulhu, mesmo, no livro do Cthulhu, ele fala que são páginas negras em formato fólio, impresso em colônia, na Alemanha, e foi suprimido pela igreja, isso tudo eu acabei falando, né? 15 cópias só teriam sobrevivido, e enfim é um livro que demorei uns aqui indicado 48 semanas para ser lido bastante coisa cara bastante ah, coisa sim
2: de... tem essa esse aspecto né porque ele ele traz mais ou menos qual é o tempo de de estudo né um estudo inicial e depois um estudo aprofundado né do dos materiais uhum. então é, 48 semanas é tempo para caramba né um ano estudando o negócio
0: Sim, e ele diz aqui no final, que eu também não tinha pego essa informação, né? Porque eu acho que é só do, do livro aqui mesmo, de vindo do, dos mitos, né? Que ele acredita-se que dentro das seções cifradas encontram-se fórmulas para acelerar a metamorfose de um humano em um abissal, que tá totalmente dentro do, do, do mitos. né? Uhum. Curioso, é
2: aquilo, cara. Aquilo que eu comentei, né? Que a ordem esotérica de Dagon tem interesse né, nesse material justamente por isso, cara.
0: É, você falou, você mencionou isso, que, que é uma coisa que no jogo, né, se a gente for trazer para o jogo, é, ele acaba tendo aqui, tipo, transferência mental, né, ele acaba tendo aqui uns feitiços que...
2: Exatamente, Enfim. né, ele traz é, para todos esses livros, pelo menos os livros que realmente fazem parte aqui dos mitos, né, ele traz é, feitiços, sugestões de feitiços que podem ser encontrados, né, claro que não, não vai encontrar todos, né, é, uhum. não, ele traz ali 10 feitiços, Você não vai botar os 10 no seu livro, né? Mas são aqueles sim. que fazem sentido com a, a né, o lore desse livro específico. Então, mesmo criar um zumbi, ou invocar um, um deus, né? Estabelecer uhum. um contato com alguma coisa, né? Você falou lá, por exemplo, do, é, do vampiro, né? O vampiro estelar? Era esse o vampiro, sim, sim. Né? O Star Vampire. Então você pode conseguir invocar um Star Vampire a partir né, desse material. Tem pelo menos esse...
0: Ou um NPC que fez isso, né? <risos>
2: Ou isso, né? Porque aí também, né? Imagina, você tem a galera que segue né, o, alguma coisa que tá escrito no The Vermes Mysteries e aí de repente tem a Ordem Esotérica de Dagon atrás de você, porque tem interesse também nesse material. E tem um outro grupo que quer acabar com a Ordem Esotérica de Dagon por causa de alguma outra coisa, né? Então, Sim. você tem aí cultos também, choque de cultos, né?
0: <risos> Sim, é bastante, é bastante gancho, cara.
2: É, ideia tem, né? Ideia tem muita. Mas é. e aí, qual, qual o próximo que você traz aí pra gente?
0: É, eu vou trazer Estâncias de Dzian, que é um... Esse aí, de fato, parece que existe, né? Você consegue encontrar ele na Amazon.
2: Esse é <risos> da Blavatsky?
0: Então, ele, esse, esse livro, né? É tipo, é, ele teria. Ele foi referenciado muito pela Blavatsky, né? Não num, num se sabe exatamente a origem certa, porque, na teoria, ele, ele é uma compilação de vários manuscritos antigos, né? Que são bem importantes, assim, que, que é de uma, sei lá, de uma, de uma, de uma extensa coleção assim, que eles chamam de tantras, né, os budistas. Uhum. E eles estariam há muito tempo guardados do mundo, né, para uma fraternidade oculta, segundo o que a Blavatsky traz. Então, eu teria organizado, tido acesso a isso, organizado esses esses manuscritos, né? Então, na verdade, você quando tem aí o, você compra na Amazon, você de vai, comp vai comprar um, sei lá, de quarta fonte, quinta fonte, a respeito uhum. disso. ou não sei se for dela, de repente é de segunda mão, né? Uma a fonte secundária, pelo menos, sei. mas nunca. Uma fonte na melhor primária. das
2: hipóteses vai ser uma fonte secundária e traduzida, né? E na tradução a gente também é, muita coisa pode
0: nossa se
2: perder ou se modificar, né?
0: Imagina, cara, o trabalho de você chegar a pegar uns, um, secretamente uma coleção de escritos budistas se, porra, trancar fiados por uma ordem, uma fraternidade oculta e agora você tem que traduzir isso. Imagina, cara, com todos os segredos da parada. Caralho.
2: É, pois é e aí aquele gancho que também a gente sempre comenta né quando a, a, os personagens entram em contato com um livro desses no jogo quem garante que essa tradução ela é uma tradução fiel né uma tradução é, não, não sei se dá para dizer correta né mas uh, confiável às vezes a tradução uhum. ela ela inclusive propositalmente ela é errada né
0: sim Sim, é verdade. E, e ainda tem uma questão de, tipo, é possível né, que você não consiga é, alcançar o significado original jamais de, de, de uma coisa assim, né por mais que você tenha conhecimentos e tal, mas na teoria são, são, é um conhecimento atlante, é uma coisa realmente de outra civilização, de outra época, de outra mente, completamente diferente. Então pode ser que simplesmente uma tradução jamais vá fazer jus né, a um conhecimento, né esse tipo de conhecimento com sei lá, concepções de palavras e ideias que a gente não alcança. E aí, a própria tradução da coisa, né você ficar com uma frase na sua cabeça que você não entendeu muito bem, ou tentando resolver uma lacuna que você não entendeu, isso, só, isso já pode deixar alguém louco, né só essa, essa questão assim, de traduzir Cara, e, a parada.
2: Né? Isso faz muito sentido, inclusive para hoje em dia. né Quando a gente, a gente tem muito acesso né, a, a, a tudo, a gente tem acesso basicamente a... Você quer, ah, eu quero ver um jornal é, da Indonésia. Você pode procurar no Google, né? Você vai dar uma procura na internet, você vai achar, vai achar uma versão em inglês do jornal, principal jornal da Indonésia, que eu não faço ideia de qual que é, por exemplo, né? Uhum. E aí você vai ter uma tradução para o inglês, né? Supondo aí que você né, entende inglês razoavelmente bem. Você vai ter uma tradução do jornal da Indonésia para o inglês. Você vai ler e você vai fazer a sua interpretação em português, que é a nossa língua materna. E aí, só, só nesse processo do, né, de ser traduzido para o inglês e depois você refletir sobre ele em português, já teria muitas perdas ali. Mas, uhum. além disso, é, com certeza existem aspectos sociais e culturais de identidade cultural e social do povo da Indonésia, que é o meu exemplo, que nunca vão chegar para a gente. Por mais que você Sim. leia uma frase e naquela frase tá escrito né, um conjunto ali de palavras que você entende, você não vai ter a, a mesma interpretação do significado daquilo que uma pessoa que tá lá vivendo aquilo, né, que está inserido naquela cultura e naquela sociedade vai interpretar. Uhum. Então, realmente, assim, é impossível, né, e, e, e eu, eu, eu acho realmente, né, de verdade que é impossível, é impossível você atingir esse nível de compreensão e uma tradução, falar não, essa tradução aqui, ela é, ela, você não perde nada com ela, sabe?
0: Sim. E ainda tem uma questão de sonoridade, né, cara? É, por exemplo, você pegar, sei lá, quem, quem manja de ler grego, né, e ler Homero, no, sei lá, no que seria o original, né grego antigo, sei lá, aquilo parece que tem uma, uma sonoridade muito específica e muito necessária para você ler aquela obra, né? Uhum. Então, pô, a gente, pô, o negócio, traduzir português e não sei o que, é você pega ali o, o Omero, o material do Homero, sei lá, você pega, sei lá, lidas, você pega Odisseia, sei lá, você pega essas paradas e qualquer, qualquer obra assim daquele, daquela época, provavelmente tem uma sonoridade que a gente não alcança, né? E aí se assim, você traduzir isso para um culto, um livro de culto, um livro de que você provavelmente lê de um jeito é de um jeito litúrgico, sabe? Você já está deixando de lado uma certa meditação a respeito daquelas, daquela sonoridade, daqueles fonemas, né? É, tem até um... Isso é uma viagem minha, né? Eu fico pensando, pô, o pessoal fala que o vocabulário do inglês, há muito tempo atrás, você que, que, que estudou letras aí, é, que estuda letras, né? É, Sim. Deve manjar. A gente tinha um vocabulário muito menor antigamente. Né? Tipo, as línguas tinham um vocabulário muito menor Então eu imagino que as pessoas falassem, falassem menos né? Eu não sei se isso é verdade Mas eu imagino que, sei lá, que a gente hoje em dia, a sociedade moderna Deve ser extremamente eloquente, falar muito mais rápido e tudo mais E por isso que eu vejo que algumas, or algumas ordens monásticas Elas cantavam muito né, o cantar, né, o falar cantando e tudo mais, e aí você pegar de escrituras e, e certos textos com sonoridades em latim, tem tudo a ver com o hábito, com a liturgia, com, com, com a importância diferente que se dava à palavra né, falada, de certa forma. Então eu imagino que uma obra que veio de Atlântida, sacou? <risos> para você chegar e, e com origem litúrgica, para você chegar naquilo ali, você vai ter que fazer toda uma reconstrução que talvez seja impossível. Né? É. Agora, não sei se eu tô viajando em relação a falar menos.
2: Eu, em relação a falar mais ou falar menos, eu, eu tal, talvez tenha um, um, um ponto aí que faça sentido isso, até porque é, as, as, sei lá, os, os agrupamentos humanos eram menores, né? as pessoas tinham uhum. talvez trabalhos, sei lá, uns um, um sapateiro, né, um, um ferreiro. Ele ficava, né, durante o seu dia ali envolto no seu, no seu ofício e talvez não, não falasse muito mesmo. É, então, uhum. né, tem tem aí uma parte que é, é possível, né, pensar. Mas isso que você estava comentando aí de canto e e como isso é, é, é transmitido de forma oral é, é interessante até mesmo porque a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, né é, sim, elas foram é, escritas, né, foram compiladas por Homero, é, é verdade Mas na verdade são histórias que eram histórias orais, né Elas eram transmitidas oralmente Até que em algum momento se chegou ali e falou Não, aí, vamos botar isso aqui no papel Eu vou compilar esse monte de histórias Tanto que são, tem, tem flashes, tem vários momentos, né mesma guerra de Troia ali, você vê que é, tem saltos temporais, né é, não é uma história contada ali né, do primeiro dia até o último, né? É, e justamente são uh, uma transposição para o papel daquilo, né? E Sim. numa época que pessoas, a maioria das pessoas não sabiam ler, né? Não, tinha lá a profissão dos escribas, né? De você realmente passar isso para o papel, mas eram poucas pessoas que sabiam ler e menos ainda que tinham acesso à escrita, né? E na, na forma litúrgica que você comentou, não sei aí se isso se, se procede, mas eu tenho a impressão que eu já vi isso em, em, explicado em algum lugar, de alguma forma. Mas tudo era feito nessa forma cantada, porque também as pessoas que frequentavam, às vezes, né, cultos e coisas assim, e isso talvez um pouco mais modernamente, mas elas não sabiam ler também, né? Então é, é mais fácil uhum. você decorar um texto cantado, né? Você decora uma música, é fácil assim, ah, você ouve algumas vezes, decorou a música. Se você pega um poema do mesmo tamanho e você vai decorar aquele poema, é mais difícil, né? Então essa Sim. coisa de ritmo, de, de tempo, né? Tudo isso facilita você coletivamente é, entoar aquilo, né? Sim, uh, e, e aí é, é, é Mas tem, tem muito da força realmente disso que você falou do ritmo, né? Eu vejo, pelo, pelo menos, né, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu conheço algumas pessoas que frequentam templos budistas e que não falam japonês. E mesmo que falassem, né? na verdade, o, quando você segue alguns sutras, é, eles fazem muito pouco sentido para o idioma uh, moderno né, japonês. E as pessoas vão e elas simplesmente entoam aquilo, né? E uhum. sem entender nada do que tá, tá sendo dito, né? Depois você <risos> sabe, assim, ah, tem lá uma explicação, isso aqui tá falando sobre, blá, 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 e assim, ah, nossa, que bonito, que profundo, né? Você não entende o que é aquilo. <risos> mas aquele ritmo, de alguma forma, realmente ele, ele reverbera em você de um jeito que transmite alguma coisa, né? Então, uhum. realmente, né? Se, você, se a gente tá falando aí desse, desse material, né? Desse, desse livro que você tá trazendo, e que ele sofreu tantas passagens de mão em mão, uma coisa que talvez era um, era um poema, que virou um, uma prosa, que foi traduzido do dois, três idiomas, esse poder do ritmo, né, ele, ele com certeza se perdeu demais né, no, nessas passagens. Resumindo, Sim. era isso que eu queria dizer. <risos> é,
0: enfim, aí eu, voltando para o livro, né, exatamente para o <risos> livro de Zian. É, ele, foi, ele teria sido feito em folhas de palma, é, resistentes à água ou fogo, e ao próprio ar né com, 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 com ao tempo e tal e dentre esses esses todos esses esses livros todos o livro de Zian é ele foi feito com uma um processo de fabricação desconhecido não você consegue mais fazer igual e ele conteria os registros de toda a de toda a evolução humana de toda a história da humanidade é, originalmente escrito numa língua sagrada de senzar e que não é reconhecida por filólogos, mas é mas é constantemente citada, né, pela pela altura, pela Blavatsky como uma espécie de sânscrito antigo. E ela teria recebido uh, as informações sobre esse sobre esse tomo, né, e sobre esse, esse conhecimento todo desses tantras em transes nas né, quais ela do, do, dos quais os, os mestres de mahatmas uh, se comunicaram com ela, pedindo para ela ler esse livro. Né, que é, ele tem origem atlântica, como eu falei ali, e que através desse corpo, né desse texto, de, desse acesso que ela teve, ela escreveu a Doutrina Secreta, que é ali o, o livro da, da, da teosofia e tudo isso que ele que ela inaugurou, que de fato a Madame Valls, que não é um personagem fictício, ela de fato existe, né existiu, e escreveu ali a Doutrina Secreta, deu inaugurou a teosofia, ela é uma pessoa uhum. muito importante aí para a galera... É, Misticismo, ele é realmente muito importante. Eu não conheço muito bem, já ouvi podcast a respeito, mas não guardei tantas informações respeito da biografia dela. Mas ela é extremamente importante para quem para quem curte. Então vale a pena pegar aí o, o podcast aí o como é que é o mundo freak, essa, esses podcasts assim que analisaram bastante ela, né? Também é, o, o Magicando.
2: né? isso.
0: É exatamente. Inclusive com o Keller falando e tudo mais e uma galera que manja muito. Então cara é Pô, é um material bom que que vale a pena dar um mergulho mas enfim é, segundo segundo a Blavatsky né é, essas esses conhecimentos eles emanam de uma fonte que é repudiada pela ciência e que, pô, é aquela entra naquela dicotomia né do que, tipo racionalmente você não aceita é, o conhecer esse conhecimento Atlântico tudo mais mas eles, eles carregam verdades extremamente inconvenientes e desconfortáveis né e até por isso elas são rejeitadas facilmente por qualquer pessoa acadêmica, erudita ou de um departamento de ciências exatas. E as estrofes desse livro de Zian elas teriam formado a base né, para esse livro, para essa doutrina secreta né, de, 80, de 1888. Uhum. E algumas pessoas dizem que isso era uma falsificação, né, que ela estaria simplesmente falsificando tudo e que, bom, se não fosse uma falsificação, essa, essa descoberta dela ia ser simplesmente a maior descoberta de todos os tempos. Então, você imagina em 1878 o buzz que isso não deu, né?
2: Ou é tudo mentira ou é simplesmente a resposta para tudo, né? <risos> Exatamente. Decidam. Tipo, a, cara,
0: a nossa realidade, ela virou-se de cabeça para baixo porque descobrimos coisas dos Atlantes, sei lá. que que, é que ela trouxe esse conhecimento que ela, que ela teve acesso aí? Então, pô, realmente é, Enfim, teve aí um cara Um estudioso chamado William M. Emmett Coleman né, uhum. Que estudou Esse, esse rolê aí e falou que As fontes dela era uma, era uma Tradução do livro Vishnu Purana Que seria a vida mundana
2: uhum.
0: E Enfim é, tem algumas algumas tem um, tem uns, uns estudos aí é, investigando a autenticidade né, desse desse material dela de que algumas pessoas dizendo que, que rolou plágio de que ela teria pego fontes secundárias assim misturado algumas coisas feito uma salada mas assim é, realmente é, é uma coisa que é um caminho um pouco diferente de descredibilizar né então se for verdade você imagina que olha realmente ela teve acesso a esse material todo, então vê aí esse esquadrão de, de gente que falou, agora que ficou famoso, o único jeito que a gente tem é descredibilizar essa uhum. coitada aí. né? Então também é uma possibilidade, né? você pensar que ó, encontramos um livro secreto na aventura, estamos né? aqui jogando, encontramos um livro secreto, tivemos acesso a um monte de conhecimento, sei lá, de uma, de uma doutrina secreta, de um uns tantras, de um, sei lá, de um grupo secreto, pô, e agora, né, que explanou, agora que todo mundo botou no mundo essa prática, como é que a gente faz? Pô, descadibiliza a pessoa, fala que ela é, é, que é falsa área, né, então, o tal do Coleman prometeu escrever um livro a respeito disso, né, desmascarando completamente, mas nunca escreveu,
2: uhum. então
0: serviu pra fazer é um fake, pode ser um fake news ali.
2: Isso que eu ia falar, né, tem tudo jeito aí, é teoria da conspiração, fake news e várias tentativas de explicação da coisa, né, uma verdade inconveniente, né. É, Exatamente. E, e aí, né? É verdade ou, ou não. Mas isso é interessante, até esse comentário que você fez de, de uma aventura, né? Porque uma coisa que acontece bastante né, quando você está mestrando esse tipo de sistema, né o exoterroristas ou coisas do tipo, que você tem contato com coisas muito é, insólitas, né? É assim, a galera: não, vamos, vamos no jornal, a gente vai na, na polícia, a gente vai pedir ajuda, a gente vai fazer tudo isso. Mas, e quais são as consequências depois de você jogar isso para o mundo, né? Uhum. Então imagina, você descobre, por exemplo, né, é, esse material aí que a, que a Blavatsky, né, diz que descobriu. E aí você chega para todo mundo e fala, olha, descobri esse, né, esse rolê aqui. E aí pode acontecer, né, justamente isso, você ser completamente desacreditado, né, a, a polícia não te dá bola, os jornais não te darem bola, o mundo acadêmico não te dá bola, ou então você começar a ser perseguido por isso, né? Agora você é um maluco, né? Que acredita nessas coisas. Você vai ter que. A polícia vai te chamar para ser interrogado, porque como é que você teve acesso a isso, né? Você está conspirando também. Ou as pessoas vão acreditar em você e você vai mudar a dinâmica social para sempre, porque de repente você botou aí falando que ó daqui a 10 anos o Grande cultulo vai despertar e o nosso mundo vai acabar. E aí vira uma anarquia, a galera botando fogo, saindo pelado <risos> na rua, é, e aí, né? Então, às vezes eu, eu, eu vejo muito né, os jogadores tomando decisões, eu não diria exatamente levianas, né? Porque não é bem um juízo de valor, mas talvez sem pensar em todas essas possíveis consequências, né? E, uhum. e, e que tipo de resultado você quer para esse mundo do jogo, né? Você quer quero mais é que se foda mesmo, ou vou tocar o terror aqui e deixa tudo, né, a merda para pro ventilador? Ou né, você tem algum cuidado ainda com o mundo como nós o conhecemos, né?
0: Uhum. É, é total isso, cara. E, bom, daí falando um pouquinho né, do, do, do material da Doutrina Secreta, né, da Blavatsky, que é a base da teosofia, né? Ela se, ela se divide em cosmogênese antropogênese, e antropogênese. Aí, enfim, é uma coisa que você pode trazer para o jogo, pode brincar em cima, mas tem aí todo um conhecimento a ser pesquisado que pode dar muita. pode, pode enfim, trazer um pouco de, de, de material que é aquela coisa, entre aspas, né, verídico, porque de fato existiu aí, é, é, é secreto. Existe aí, né? Então, fala sobre a criação do universo, sobre a evolução da humanidade, prega que existiu em algum momento uma religião verdade, que seria a raiz de todas as outras religiões e de todos os mitos da humanidade. Então, tem esse, esse material dela, né, que é interessante, e que tem outras pessoas, tem antropólogos, gente que acaba é, indo para um caminho um pouco mais de. É, hoje, mais recentemente, né? Que aí não é exatamente um religioso, na verdade é um cientista, que chega a conclusões que não são as mesmas, né, da mesma natureza, mas são semelhantes. Né, tipo o, o, o Campbell, o né, Joseph Campbell, que fala dessa a máscara das mil faces e outros livros que ele analisa justamente raízes né, de, de narrativas que, são, que se repetem na humanidade sem ter tido necessariamente contato uma com a outra, né, então seria ali seria também uma ideia de não uma religião verdade, né, como o que botou, mas seria uma coisa um pouco mais é, arquetípica, né seriam, seriam é, características mais arquetípicas do, do do pensamento mitológico humano, então, uhum. enfim não, não é que estivesse de tudo de todo falseado ali, que fosse um absurdo apesar de trazer essa, essa ideia de origem atlante e todas essas, essas loucuras assim Uhum. E o Lovecraft traz, né, esse material no assombro das trevas. Então ele também entra nos mitos, né, e, e é um material que que aparece, inclusive, no próprio chamado de Cthulhu também.
2: É, ele, ele menciona, né, ele fala da Blavatsky no chamado de Cthulhu
0: É, exatamente. E ele diz que é uma tradução dos manuscritos originais da Atlântida, etc., também chamado de estrofes de Zian. Uhum. E ele fala, ele fala ali que a doutrina secreta ele só não tem os, os feitiços e outras informações sobre o mito, porque fora isso, <risos> é, tá tudo certinho, ele só não tem os encantos. Então, é um livro aqui que tem, teria vários encantos dos mitos também para explorar.
2: Esse, essa parte se perdeu aí nas traduções e nas edições, cara.
0: Exatamente. Então, isso, isso é uma coisa também muito interessante, que é essa natureza fragmentada né, desse conhecimento. Então, a gente vê aqui que ela teve acesso a manuscritos antigos, muito tempo guardados por uma fraternidade, ela teve também acesso, ela teve também acesso através de meditação e de sonhos, ela também pôde compilar e escrever a respeito, é, enfim, é, essa natureza fragmentária né, das coisas, desses conhecimentos, também é uma coisa interessante de se trabalhar no jogo. Eu acho que é uma, é, uma, é uma coisa interessante você pensar. E se o meu personagem fosse, fosse a Blavatsky? Né? E uhum. se a Blavatsky, se, se uma mística, uma estudiosa, uma coisa assim. Se o personagem fosse assim né, e começasse a ter essas revelações, como é que seria? Como é que seria você ter acesso a uma. A uma uma ordem secreta, né, você, enfim, você ter esses, você conhecer grandes mestres através de sonhos, né, sonhos e tal, como é que seria esse tipo de coisa, então, eu acho que essa, são coisas interessantes de explorar também.
2: Isso, isso é bacana, porque muitas vezes a gente pensa, né, bolando aí uma aventura, ou quando a gente vai jogar um sistema desses, né, é, eu quero ter contato com livros, eu quero, quero ir na biblioteca e procurar e achar coisas, né. Mas esse contato com os mitos, ele pode vir de várias formas, né? Ele pode vir de, um, de uma conversa, né? Um, como você disse, é tipo uma aula né? com um grande estudioso. Pode vir através de meditação, pode vir através de sonho. E vale a pena, né? O, o mestre ali, poxa, eu, eu queria passar aqui um, uma pista, né? Passar uma informação... Aí você vai lá, vai botar um livro que eles vão achar em tal lugar, ou um diário, alguma coisa assim, né? Uhum. Você pode aproveitar um sonho realmente, né? Na hora que vira ali o dia, né? Os personagens vão dormir. É, como que você pode dar uma revelação aí de um foreshadow vindo através de um sonho, né? E aí você pode usar toda uma imagética muito maluca, né? É, colocar em situações que no mundo real ali do jogo... Não, não estariam né, disponíveis, uhum. é, viajar no tempo, no espaço, né, ter contato com um NPC que já morreu, por exemplo, né, trazer esse NPC, trazendo uma informação, Quer dizer, dá para dá aproveitar muito a ideia dos sonhos, eu, eu acho, e eu, eu inclusive aproveito pouco até, eu tenho tentado trabalhar mais com isso.
0: É, eu acho muito bom, cara, eu acho muito bom. E também essa, essa incerteza, né, você o tempo todo com incertezas, eu imagino que a Blavatsky tipo, assumindo que tudo isso aconteceu, de fato, que ela teve acesso ao conhecimento Atlantis, que ela teve acesso a documentos secretos e não sei o quê. Pô, imagina um cagaço, cara.
2: É perigoso. <risos> né? Você acha que é. você é um floquinho né, de neve dourado que só você está interessado nesse conhecimento aí? Que, que grandes corporações, políticos, polícia, tudo isso não estão atrás e, e também acompanhando os movimentos, né? O Elon Musk... É, pois é. Você acha aí que, que Bill Gates não está agora ouvindo esse podcast e planejando alguma coisa contra nós?
0: É, exatamente, com certeza. E com certeza ele está atrás de conhecimentos atlânticos, cara.
2: Com certeza. Inclusive Steve Jobs, né? De onde quer que ele esteja, ele está ouvindo agora.
0: Certamente. O que
2: Certamente. é mais perturbador ainda.
0: <risos> Maneiro, deu ali, deu 51 minutos, mais uma vez não conseguimos terminar...
2: Eram é. faltando
0: dois tomos, né? Mas isso dois aí já é uma surpresa,
2: né? É, eu, eu, eu tava falando, quando eu terminei de falar Eu falei, cara, já tava quase meia hora aqui não... Claro que não vai Passou. dar tempo a, a gente é muito inocente, né?
0: É. Quer dar um spoiler do que vem pela frente? Cara, não? eu, Deixa eu de quero eu vou, eu
2: vou dar um, um spoiler, então Um spoiler não, um, uma pista Eu vou... O meu livro vai retomar um episódio Que já foi ao ar Opa!
0: Boa, boa. Eu vou dar uma pista também. Uh. O, o livro que eu vou trazer, ele é, ele é um primo do os Maleficarum também, que é muito uh, famoso. O vocês devem conhecer. das Exatamente. Então é um primo aí, vai. Vocês devem já...
2: Ah, a sua dica é, explica mais do que a minha.
0: <risos> explica, né? Eu entreguei bastante já. É. Mas é isso. Bom... Então, vamos fechar aqui os livros proibidos mais uma vez. Recomendo pesquisar mais sobre esses, esses tomos aí. Certamente você vai encontrar mais informações para aprofundar e trazer de gancho. Pelo menos do Instâncias de, de Desenho você pode ficar... Realmente a internet é cheia de material dessa, da, dessa, dessa Blavatsky aí. Realmente ela é sinistra e desses, desses rolês todos aí. e Enfim. Bastante coisa. Então, galera, é... Muito obrigado, vamos fechando o então, tom por aqui. Algum recado, Aline?
2: Ah, o único recadinho que eu quero deixar hoje é para mandarem aí depoimentos, né? A gente tá agora nesse ritmo de depoimentos de episódio mil, então mandem aí, é, digam o que, o que vocês curtiram aí nesses mil episódios do Café. E... Especialmente talvez a coluna aqui, né? Se o pessoal curtiu, curte, se interessa pela coluna, né? Vai saber. É, Falei
0: na coluna. Falei é, na
2: coluna. Não, não falem mal, por favor, né? Eu sou, sou emotiva, mas se podem falar bem, <risos> podem falar.
0: Maneiro. É isso aí. Então, pô, obrigado, Aline, mais uma vez aí, pela Valeu. participação, pelo conteúdo. Sempre bom trocar essa ideia. E obrigado você também, que ficou ouvindo a gente até agora aí. Com certeza, querendo falar também. Mas infelizmente o podcast ainda não, é, ainda não é, pelo menos do jeito que gravamos, né? Ainda não é, ainda não tem como trocar uma ideia ao vivo.
2: Não é então, bidirecional, né? Unidirecional. A gente fala e vocês é. ouvem, infelizmente. Exatamente. Mas tem o Twitter, tem as redes
0: sociais, tem os depoimentos, tem tudo isso que você sabe que vocês podem fazer. E principalmente o grupo de assinantes do Café com Dungeon você pode utilizar lá também. E a gente a gente fica atento aí para para trocar essa ideia. Então muito obrigado aos assinantes Inclusive a própria Aline, obrigado Aline Pelo teu, pelo teu apoio, desde o dia 1 um, Desde né? o dia 0
2: né? tá Ajudando muito a montar obrigado. o grupo no Telegram Fazer os hum. testes, né
0: Exatamente, nossa Isso aí realmente É uma, é, muita história, né Aline muita
2: história. É <risos> Histórias para contar então,
0: Histórias para contar, então muito obrigado Obrigado aos assinantes Café Expresso é, dentre eles aí, eu vou citar a Bel Heinlein Muito obrigado, Bel, pelo... que agora está investida em Barcelona então...
2: pois, obrigado, é, pois é, pois é Nossa querida Bel,
0: indo <risos> para as Europas Indo para as Europas, então Obrigado pelo apoio, Bel Obrigado também aos assinantes de Café com Creme Dentre eles aí, eu vou agradecer o grande Jorge Monteiro Muito obrigado pelo teu apoio E agradecer também aos nossos assinantes de Café Gourmet e são eles aí, o Herágio Barros, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Seixito, o Rafael Cruz, o Chico Siqueira, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paz, o Franciol Araújo, o Bruno da Silva Ciso, o Caio Messias, Cavazano, o Pedro Cocola, o Jarbas Trindade, Germano Assis, Léo Paixão, o Rodrigo Freitas, o Playmoulens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guedou do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Meu nome é Adriel e eu sou um dos assinantes do Café com Danjo Dungeon. Em comemoração aos mil episódios do Café, o Balbi chegou a pedir pra gente fazer depoimentos de como o Café influenciou e como tá a nossa vida RPGística desde então. E assim, eu não consigo contar essa história sem, te, sem dizer pra vocês o início, faz um tempinho, o meio... E ou agora, né? Porque ainda não tem fim. Por enquanto. Bom, o meu começo no hobby foi lá em 2008, quando um amigo meu da sexta série me apresentou é, as artes do Livro dos Monstros do DD 3.5. E aquilo pra mim explodiu a cabeça, porque eu sempre fui muito fanboy de arte. E daí eu comecei a, a ver mais e mais dos livros. E ele tinha os PDFs piratão mesmo, de tudo. Toda, quase toda 3.5 ele tinha os PDFs e ele me passou aquilo e eu comecei a ver, cara foi uma viagem, o manual dos planos a... nossa, eu amava o, manu... o manual dos planos a própria ideia de explorar outras realidades e tu tem informação a respeito delas, de como eram as coisas, aquilo explodiu a minha cabeça e desde aquela época eu já tinha uma propensão a otimizar personagens porque não só ele tinha o material de D&D, como eu também comprei com o irmão dele os meus primeiros livros de RPG que são do 3D&T. Famoso, saudoso 3D&T, que hoje em dia a gente tem edição alfa pela, pela Jambô. Desde então eu já, já tinha esse contato, até mesmo em, em jogos de, de experiência muito mais narrativa, como por exemplo o, o Vampiro, que nessa época tinha um de muito doido. A minha tendência era sempre procurar otimizar os personagens, procurando vantagens, desvantagens que fossem menos paralisantes. E era sempre a minha ideia. Inclusive a minha, as minhas primeiras fichas eu tenho até hoje, tem, elas têm 10 anos e estão no meu portfólio. Talvez não a minha primeira de D&D, mas a de vampiro tem. Até com o apelido ridículo que eu usava durante o ensino médio. Mas beleza, vamos, vamos, vamos avançar no tempo. Eu fiquei aí uns 10 anos de hiato entre uma coisa e a outra. E eu voltei a jogar RPG só lá para 2017, 2018, quando eu tive contato com o um evento de anime e jogos aqui na minha cidade, que eu moro em Macapá. Nessa mesma época, é, é, foi uma coisa meio engraçada, porque a sessão inicial foi de. Foi de Star Wars. Uma versão. Uma versão meio caseira do jogo que a gente só usava Androids. E foi muito legal porque. Tinha vários tipos de Androids diferentes, com funcionalidades diferentes pra gente executar a mesma missão. Que era dada para todos os grupos, da maneira que a gente achasse melhor. Ali eu comprei o meu segundo. Não o segundo, o segundo, mas a a minha segunda compra de RPG, que foi o livro do Terra Devastada, do João Bogé e a partir dali o negócio desandou, cara eu virei um hoarder, todo o contato que eu tinha com livros de RPG, se eu achasse muito bonita a capa ou se eu achasse que o conteúdo ia agregar pra mim eu tava comprando, chegou num ponto de eu ter acumulado aqui, hoje em dia bem uns 15 mil reais só de livro de RPG na minha estante talvez não 15, vamos lá, 12, 13. mas ainda assim, não é pouca coisa. Eu tô falando essas coisas, mas eu tô rindo de nervoso, tá? E a gente chega no ponto em que eu tive meu contato com o Café com o Dungeon. É, eu tava tão empolgado com, com esse meu retorno ao hobby, que eu comecei a devorar os episódios e eu ia atrás de um, atrás do outro, inclusive meu primeiro contato com o Balbi foi contando pra ele que eu tava maratonando o café e nessa época o café já tava no segundo ano, quase no, no final do segundo ano e eu tava, eu já tinha lá uns 350, 380 episódios e se eu não tô enganado eu já tava lá pra faixa dos 270 eu tava muito cracudo pra isso e a gente começou a ter mais contato a partir dali, é, inclusive a comunidade estava mais, mais aberta mais confortável de, de, ser, de ser interagindo né? foi iniciado depois o projeto do café com o PicPay para entrarem os apoios e logo ali no, no segundo ou terceiro mês eu já, já consegui entrar com um, um café expresso um apoio humilde e ali, cara, parece que juntou toda uma galera muito boa e a gente começou a gerar conteúdo atrás de conteúdo. Eu me fiz como um curador do, do café e comecei a fazer as playlists temáticas, juntam, agregando tanto The Cyclopedia, depois que nasceu a pelo Coffee, temas que já, já tinham passado antes, mas que como não foram episódios únicos, eu acabei fazendo playlists também como Lobisomem, Vampiro... E sempre com muito orgulho, inclusive o contato com o café me botou para gerar o conteúdo por mim mesmo. Vezes sozinho, como por exemplo a minha ideia de regra para pontos heróicos, que tem até um cast que a gente gravou para isso, que são os pontos heróicos do Pathfinder 2 Segunda edição. E o projeto que eu tenho com, com os rapazes da, da, da Cripta, o, o, com o Jopes, o Willy, o, o Mate, o Léo Leão, o Felipe Faria, que são nossos ilustradores também, é o Maus Ratos. A gente está trabalhando em cima de, de fazer material para Maus Eater, material localizado aqui. E, tipo, todo o contato com o Café, ele mudou muita coisa da minha visão do hobby, porque eu comecei a analisar aspectos do RPG que eu não sabia que existiam. Tipo, eles estavam lá, mas eles nunca entraram no meu campo de visão de uma forma que eu conseguisse discernir a própria ideia de, de honestidade do mestre, porque querendo ou não, ele tem virtualmente muito mais poder dentro da mesa do que os jogadores o que, em que, o que acarreta em ele ter muito mais responsabilidade também pra, com a verdade porque enquanto os jogadores só tem, só tem a relação ali com o personagem deles e com o que o personagem faz no mundo o mestre está ali para dizer como o mundo reage e é bom que ele faça isso de uma maneira justa, de uma maneira clara de uma maneira honesta. Até depois dos, dos, de ouvir muito dos podcasts, eu comecei a analisar a forma do, de, de mestrado das pessoas com quem eu jogava, porque não tinha uma, algumas coisas que causavam uma, uma dissonância entre mim e eles e eu não conseguia identificar. Depois de ver o, os casts, foi que a ficha caiu para mim. Era, às vezes, uma falta de de, de jogar limpo, sabe? Não estou não falando que os caras estavam agindo de má fé, mas eles não estavam seguindo o jogo e aceitando os riscos que a gente aceitou tomar junto com a gente. Eles estavam mexendo no jogo para que a história continuasse, mesmo que virtualmente a gente não fosse conseguir. E isso meio que pesou errado para mim. Tanto que eu, como mestre jogo tudo em aberto, absolutamente tudo, até mesmo reação, que é uma coisa que tem gente que não aprova, mas que para mim fica mais tranquilo, porque é meio complicado tu explicar um, pro, os jogadores, ainda mais com, com os que eu já tive, que não eram muito compreensivos, que tu tá fazendo todas as rolagens em aberto e uma ali tu vai fazer em escondido. Aí eles vão ficar, ah, tá, mas por quê? Por quê? E pra mim isso sempre foi uma coisa meio meio natural, até quando eu pensava, ah tá, mas isso aqui, será? E pra mim ficou sempre como tudo, tudo em aberto, tudo é nós, eu só não rolo a vida dos monstros, porque ou o monstro já vem com a vida pronta, ou eu deixo, no caso agora com o Foundry, que tá facilitando muito a vida de todo mundo, eu deixo o próprio Foundry rolar a vida, e o que cai, caiu, paciência pros jogadores. Mas sim, o... O café, ele entrou na minha vida junto com o retorno do hobby de uma forma que virou o meu, meu lugar seguro. Era, depois que veio a comunidade no Telegram, passou a ser um ponte pra gente debater regra, gerar conteúdo, a gente fez muitas amizades, tem gente aqui que eu acho, né? Eu não, tenho, não vou te dizer de certeza, mas que eu acho que tem como levar pra minha vida o resto dela. E Amizades aí que a gente já fez projeto junto. A gente sabe da vida um do outro, a gente apoia um ao outro. Como tem aí o, o, o caso da Coral Reis, que ela já... Ela entrou no café, já teve livro dela sendo publicado e a galera do café apoiando até onde eu vi em peso. E basicamente é isso. para mim é uma coisa muito boa, porque o café entrou na minha vida, mudou um monte de coisa, me fez abrir os olhos para outras, eu participei de projetos como o Forbidden Caverns of Archeia, que foi uma, uma iniciativa lá do, do Regra Obscura, com o Carlinhos, o Balbi, o Bacinello, o Gabner, o Murilo Dada, que foi um grupo de mestres ali que a gente estava o tempo todo trocando informações a respeito do jogo e fazendo um log gigantesco de uma maneira relativamente simples para que todo mundo pudesse acompanhar e são muitas experiências cara teve os workshops que infelizmente eu só consegui participar de dois mas é que esses dois me fizeram ver que até mesmo a mais simples das ferramentas que a gente entre aspas cria para usar pode ser muito útil para outras pessoas foi veio depois com uma edição mais nova do Mouse Malziter mas até então não existia no papel que eu foi o Rex Flower e eu na, na ocasião acabei usando o Rex em Caracol que ele tem toda a teoria aqui que eu já expliquei lá no grupo e eu acho até que foi falado no no episódio do workshop a gente vai criando regra vai vai dividindo experiência vai pedindo para os outros avaliarem o que a gente fez o que a gente pensa em, em botar em jogo e é toda uma, uma união ali. Às vezes não tão... <risos> não tão amistosa. Às vezes meio barulhenta. Mas sempre, sempre a galera se amando. Que faz com que a gente entenda que não é só um hobby. É um estilo de vida. E, cara... É bom levar as coisas desse jeito. Com a galera que a gente tá andando. E ver que... Não é só pra gente que é importante assim, não é só pra gente que é divertido. Que. que ocupa um espaço na nossa vida e que. é gratificante, sabe? Então. Então é isso. Escutem o café. Se vocês tiverem o mesmo empenho que eu. Tem uma de, de cracudo de RPG e vão escutar tudo. Vai ser coisa pra cacete, porque a gente vai estar tá chegando no episódio 1000, né? Mas, eu vou falar pra vocês. Vale muito a pena. E se... cá pra nós. E se vocês não quiserem escutar absolutamente tudo, tem as playlists. Eu mesmo fiz, o Balbi distribui aí... Eu acho que tem até um Linktree pra isso. De tempos em tempos sai uma nova, então eu devo atualizar os links colocando mais coisa e por favor apoiem o projeto e venham dividir esse maravilhoso mundo com a gente
0: você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi sua relação com Café com Dungeon ao longo desses mil episódios você ouviu a ouvir, maratonou tudo você começou a ouvir agora está tá começando a pegar os episódios qual a tua relação? Trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida? Fala aí pra mim, pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui se você mandar áudio eu boto em áudio, se não eu faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí estamos na contagem regressiva oficialmente